0: Meus amados, na semana passada, o pastor Luciano praticamente mostrou um, um, um fechamento assim, da, da trajetória da igreja no primeiro século e deixou claro que daqui para frente o livro dos Atos dos Apóstolos se refere muito mais à vida do apóstolo Paulo, certa disso. Praticamente é a ela que se refere, com quanto continue a história da igreja, porque Paulo é a igreja. Na realidade, há pessoas que pensam que quando Paulo chegou em Jerusalém, foi preso para Cesareia depois, onde ficou dois anos depois levado a Roma, ele teria sido morto nessa primeira prisão, não é fato. O apóstolo Paulo ainda foi à Espanha, ele ainda continuou o ministério, mas o Espírito Santo entendeu que essa parte do seu ministério não precisava mais ser registrada. Tanto é assim que nós só temos por historiadores, pais da igreja, José, que fazem menção disso. Mas o fato curioso que me chama a atenção aqui, queridos, é que a despeito dessa, desse fato, não obstante a realidade de que realmente agora a história se volta toda para Paulo, e aqui nós temos praticamente o primeiro dia do resto da sua vida, né? de 28 capítulos, o Espírito Santo orientou Lucas a tomar oito para falar desse final. E eu sei que é bastante comum para nós irmos acompanhando aquele passo a passo do ministério dele, primeira viagem, segunda, terceira, muitos acontecimentos, muitos milagres, e depois nós fazemos uma leitura ligeira desse final. Porque parece que é só um epílogo, só está terminando, só um arremate. Mas há muita coisa para se ver aqui e não de fácil, de facílima compreensão. Parece que é só história. E é por isso, por entender que não é tão simples Que eu vou começar lendo, queridos Não em Atos 21, para continuar onde o pastor Luciano começou Mas em Romanos 15 Romanos 15 Com essa leitura de Romanos 15 Nós vamos entender um pouquinho, como preâmbulo O que vai acontecer aqui E não é fácil entender o que aconteceu aqui Inclusive, é, exegetas liberais, teólogos liberais é, chega um absurdo inclusive de dizer que Lucas inventou parte dessas histórias aqui para defender Paulo para enaltecer a figura de Paulo etc, o que é patético quando eu vejo um comentário desse eu simplesmente escrevo do lado assim está escrito, se está escrito está escrito, foi o Espírito Santo que revelou acabou, encerrou o assunto não, é? não há que se dizer, não, na verdade não foi bem assim, Lucas deu uma exagerada eventualmente pode haver na Bíblia uma hipérbole, por exemplo, como foi o caso do evangelista João que no final do seu livro está escrito se, Jesus, eh, se fossem escritos livros de tudo que Jesus falou e ensinou O mundo não caberia A gente reconhece que aqui há uma espécie de exagero retórico, digamos assim Uma liberdade retórica Mas não é o caso aqui Há um sinal disso aqui também Quando ele fala de dezenas e de milhares de judeus convertidos O que pode ser um fato Mas ele está querendo dizer que era muita gente só que vejam, queridos, que o apóstolo Paulo estava preocupado com esse dia. Como o pastor Luciano, na semana passada, também mencionou, havia uma situação, profecias, falando desse momento dele em Jerusalém, que não seria fácil. Paulo desejava muito estar lá, era um dia, uma semana especial de Pentecostes. Mas o apóstolo estava preocupado, queridos. Tanto que quando ele escreve a carta às, à igreja de Roma, aos romanos, quando ele escreve essa carta, ele pede oração. Ele pediu oração porque estava preocupado. Porque ele escreveu a carta aos romanos quando estava em Corinto. Se lembra daquele momento maravilhoso de experiência dele lá com o Espírito Santo e tal? Quando ele saiu de Atenas, chegou em Corinto, falou na unção, no poder do Espírito Santo. Lá também ele escreveu essa carta à igreja de Roma. E é, eu diria o seguinte, se você não leu ainda a carta de Paulo aos Romanos, você provavelmente ainda não entendeu plenamente o Evangelho, então a minha sugestão é que você leia uma vez, duas, três, dez, vinte, trinta, dezenas de vezes até você compreender, porque nenhuma pessoa antes de Paulo recebeu com tamanha clareza o sentido de justificado pela fé, não pela lei, e aqui é o ponto, é onde começa o problema. Romanos capítulo 15, versículo 30. 15 30. Depois em casa eu peço que você leia do versículo 14 em diante, porque aqui também é, ele vai entrar no assunto. Ele vai dizer que os, os, os gentios, por exemplo, são santificados pelo Espírito Santo, não pela circuncisão. Né? Ele vai dizer no, no versículo 18: é, Aqueles que Cristo fez, aquelas que Cristo por meu intermédio, fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência da palavra e por obra, por palavra e por obras, ele está se referindo ao ministério dele junto aos gentios, você vai entender já já a importância disso, e ele faz menção disso, na carta à igreja de Roma, e agora diz assim, versículo 30, Primeiro versículo 29 que mostra que ele tinha uma esperança de que algo ainda pudesse dar certo. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele foi na plenitude da bênção de Cristo, só que foi preso, lembram? Ele chegou em Roma preso. Agora ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Ele chama isso de uma luta para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos, o que, que ele foi fazer em Jerusalém, Se lembra meu querido? Ele foi a Jerusalém levar uma oferta da Macedônia e a Caia, porque havia fome em Jerusalém, parte da igreja lá estava passando fome, ele foi levar uma oferta e eles, olha eu espero que eles aceitem bem isso, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, falando aos romanos, chegue à vossa presença, veja só, com alegria e possa recrear me convosco, veja o que ele não diz, eu quero pregar aí, eu quero ministrar para vocês, ele disse, eu quero me recriar, eu quero recriar-me com vocês, porque ele tinha uma expectativa, queridos, que passando por Jerusalém, por mais que houvesse uma profecia de dificuldades, ele estava orando para que houvesse uma reversão disso que estava previsto, ou que isso passasse, e ele tivesse a chance de ir a Roma, o que ele falou lá atrás é que ele iria à Espanha passaria por Roma, então que ele chegasse lá, num momento de muito deleite, mas ele chegou lá preso, e foi preso para não morrer, porque ele seria morto lá em Israel, se não tivesse apelado para ser julgado por César, a situação era dificílima. Eu estou mostrando isso, queridos, confirmando, inclusive, é, aquilo que o pastor Luciano já disse semana passada. Paulo era um homem como nós, sujeito às mesmas lutas, aos mesmos problemas, e aqui ele estava enfrentando muitos problemas, e ele faz um pedido de oração numa das suas cartas. Algumas pessoas têm dificuldade de pedir oração. Paulo não teve. Jesus também não. Quando Jesus estava em extrema angústia, ele pediu oração. A gente deve fazer isso, querido. A gente deve buscar a ajuda da igreja para interceder por nós. Paulo chama isso de uma luta, uma luta espiritual, um, um embate. Mas ele diz que isso é apresentado na presença de Deus. E por que era uma luta, queridos? Deus estava resistindo a ele eventualmente? Não. Mas é porque ele estava na igreja do caminho, indo adiante. E haveria enfrentamento. Haveria, com certeza, enfrentamento. Ele sabia disso. Inclusive, ele ora pedindo que a igreja... Ele escreve, aliás, pedindo que a igreja intercedesse por ele para que portas lhe fossem abertas. Pois bem, agora ele chega a Jerusalém. Ele pediu oração. Profecias foram dadas dizendo que seria muito difícil. Chegou a hora da dificuldade. O cumprimento da profecia. Que, aliás, curiosamente, num detalhe, não parece ter sido cumprida literalmente. Ou o Espírito Santo não quis trazer isso de novo à tona que fala que os seus pés seriam amarrados. Não há no texto uma confirmação disso. Mas vejamos o que acontece aqui, capítulo 21 de Atos, versículo 17. Eu vou retomar, conquanto o pastor Luciano tenha feito uma geral nesse capítulo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Ótimo, é a igreja, como foi dito semana passada, a igreja recebendo. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com... Tiago e todos os presbíteros se reuniram, vejam amados, que aqui não faz menção de Pedro, nem dos outros apóstolos, muito provavelmente, muito provavelmente, eles estavam nas suas próprias missões, fazendo os seus trabalhos, e a liderança aqui estava confirmada, indiscutível, de Tiago nesse momento, lembrando que Jesus preparou Tiago para isso, Pedro, Tiago e João passaram por um discipulado estreito com Jesus ele, estava, ele tinha 70 para enviar 12 com quem convivia e três na presença dos quais ele passou pelos momentos mais marcantes do seu ministério porque os estava preparando para esse momento de liderança da igreja então Paulo chegou, naturalmente fizeram uma reunião Ele foi, eh, 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 os irmãos levaram Paulo até Tiago e eles já tinham notícia dele e os presbíteros também foram e aqui nós destacamos isso querido, a presença do apóstolo e dos presbíteros, quando nós começamos o ministério um a um, houve uma sugestão que nós eliminássemos essa história de presbítero, e eu disse eu não criei presbítero, quem inventou isso foi Deus, e não somos nós que vamos mudar, e os presbíteros se reuniram não foi a primeira vez naturalmente, agora versículo 19, vamos lá comigo querido, e tendo os saudado contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Presta atenção no que ele está dizendo, querido. Ele contou minuciosamente o que Deus tinha feito, não o que ele fez. Vocês se lembram que a roupa dele chegava na casa de alguém, os demônios fugiam, a doença saía? Mas Paulo acredita o tempo todo, tudo isso, a Deus. Isso é muito importante, queridos ele acredita tudo o tempo todo a Deus foi o que Deus fez por intermédio dele lá eu li rapidamente para vocês ele dizendo o que Jesus tinha feito por intermédio do ministério dele Deus faz, Jesus faz somos meros instrumentos dele ok e fez entre os gentios muito importante entender isso querido, porque aqui está o, o fulcro do, do problema ouvindo deram eles glórias, glória a Deus e lhe disseram, glorificaram e disseram a ele. Bem-vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Dá a entender que ele estava se referindo a judeus que estavam, estariam em Jerusalém. Era uma festa de Pentecostes, muito provavelmente, muita gente de fora tinha corrido para lá. Não tinha essa quantidade toda de judeus que vivesse, não tinha nem como, em Jerusalém. Mas esse era um tempo de muitas visitações. Aqui em Pernambuco, em Nova Jerusalém, Fazenda Nova, ali próximo a Caruaru, numa cidade com poucos milhares de habitantes, pelo menos quando eu estive lá há dezenas de anos, é, eles recebiam lá mais de 100 mil pessoas durante uma semana. Então, quando os liberais dizem, é impossível, não tinha... Como haver é, sen, é, dezenas de, de milhares de convertidos? Só no primeiro culto em que Pedro pregou foram 3 mil. Então era bastante possível, sim. Não há dúvida disso. Nós já estamos aí pelo ano 50 e tal. Está certo, queridos? Em que isso está acontecendo. Da era cristã. Ok. Agora reparem, meus amados, que Tiago chama atenção para o seguinte. Há dezenas de milhares de judeus que creram. E todos são zelosos da lei. Parece uma coisa boa, né? Olha que bênção. Uma pessoa zelosa, cuidadosa, preocupada com a lei. Esse povo está atento à lei. É... São zelotes. Mas, irmãos, isso aqui significa problema. Isso aqui é problema. Isso aqui foi problema lá e é problema até hoje. Essa é uma questão não resolvida não resolvida, porque quando a gente lê e relê e volta a ler novamente e de novo e de novo a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, a gente chega à conclusão, eu pelo menos, de que nós ainda hoje não entendemos ainda plenamente a graça, eu já disse isso aqui mais de uma vez e vou reprisar ainda muitas outras porque nós vamos perceber nesse texto aqui, queridos, que a religiosidade era um problema tão grande que eles, esses que creram, mas continuavam zelosos da lei, se somavam agora como risco aos judeus em relação ao apóstolo Paulo e à vida dele. Porque as pessoas foram se convertendo, mas não foram deixando os seus costumes. Tocaram a vida só que agora tinha Jesus incluído Jesus era mais um na religiosidade deles e eles continuavam nos costumes e aí agora eu vou dizer algo complicado há momentos que eu penso que o próprio apóstolo Paulo demorou um certo tempo para entender plenamente isso eu vou fazer menção disso de novo mas o apóstolo Paulo chegou a fazer voto raspar a cabeça vou mostrar isso daqui a pouco no texto para vocês antes desse momento aqui, vejam que ele depois, ele resiste ao apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, queria viver como gentil entre os gentios, e como judeu entre os judeus, a igreja vivia uma crise nesse sentido, ela sempre viveu isso, porque não havia uma instrução plena, porque que nós já deveríamos ter resolvido isso hoje queridos? porque naquele tempo amados, eles não tinham o que nós temos, a palavra revelada, hoje nós temos, ela está aqui, nós não devíamos mais estar passando... pelos mesmos problemas que nós vamos ver agora... vamos lá as questões... o que, é que aconteceu? eles são zelosos da lei... e foram informados... até o respeito que ensinas... todos os judeus entre os gentios... a apostatarem de Moisés... dizendo-lhes... que não devem circuncidar os filhos... nem andar segundo o costume, os costumes da lei... na realidade eles estavam certos ao dizer isso, não é que Paulo tivesse um ministério de ficar de sinagoga e sinagoga perseguindo judeus, dizendo vocês não circuncidem os seus filhos, não façam isso, mas quando ele pregava, ele ensinava assim isso aqui, é só ler a carta dele aos gálatas, e nós vamos perceber isso de uma forma absolutamente clara queridos, realmente muito clara, eu, eu, deixa eu me ler para vocês aqui queridos, eu estou com receio de ficar lendo e tomar muito tempo... não, vocês leem depois... vão para Cornélio... acho que é Atos 11... vocês se lembram que quando Pedro esteve na casa de Cornélio... ele voltou a Jerusalém... ele teve que se explicar... a igreja estava no seu começo... ele teve que se explicar por causa daqueles da circuncisão... que acreditavam que eles iam continuar nos mesmos costumes mas vou relembrar a vocês, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, era uma igreja com muitos problemas, e é uma carta totalmente amorosa, problemas gravíssimos, quando ele escreve a sua carta aos gálatas, ele não menciona nenhum problema daquela ordem de problema que havia em Corinto, no entanto a carta de Paulo a, 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 aos gálatas, ele parece estar nervoso o tempo todo, ele está no ataque o tempo todo a linguagem dele parece que ele está numa palavra de dura exortação àquela igreja por quê? por causa dos judaizantes que estavam lá dizendo que os gentios uma vez convertidos tinham que se circuncidar, etc e agora por que, que eu acredito que o próprio apóstolo Paulo foi devagar entendendo isso o apóstolo Paulo no início da sua segunda viagem missionária resolveu levar Timóteo e o que ele fez com Timóteo antes de iniciar a viagem? Levou para ser circuncidado. Por quê? Porque ele era filho de uma judia com um pai grego. Então, para não ter problema com os judeus, ele falou circuncida. E depois ele explica que se fez fraco com os fracos, com os judeus agiu como judeu, com os gentios. Isso é meio confuso, porque a, qual é a confusão aí? A confusão é entender, queridos, o problema está em entender o limite. Até onde eu vou? Até aonde eu vou para ser simpático? para não ser resistido, essa é a questão, eu entendo que essa é a grande questão aqui, continuem comigo agora, no versículo 22, olha Paulo, eles estão sabendo que você mandou circuncidar gente por aí, mandou acabar com os costumes da lei, essa é a grande pergunta desse texto, que se há de fazer pois, que se há de fazer, já que estão falando que você é contra a circuncisão, está cheio de judeu convertido aí, e eles são a favor de continuar cumprindo os costumes judeus, o que, é que nós vamos fazer? O apóstolo Paulo tinha o seguinte entendimento, por todos os meios salvar alguns, certo queridos? A intenção dele era sempre essa, o grande problema aqui é saber até o ponto que se vai, o que, é que se vai fazer então? Já que eles sabem, ou estão espalhando, que você é contra os judeus, etc, contra os costumes, o que, é que nós vamos fazer agora? Aí eles dão o conselho. Paulo aceita o conselho. E aqui está uma lição que não é fácil entender. Porque na minha perspectiva, eu estou dizendo na minha, a igreja, a liderança da igreja, mandou Paulo sofismar. Ele não tinha como ministério convencer todo mundo a não a abandonar os costumes judeus. Mas claramente nas suas cartas, ele mostra isso. Ele vai mostrar isso. Na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, então, ele é absolutamente claro. Falou assim que o santo não tem valor nenhum. Ele chama a lei de ministério da morte. Da morte. E o que é que eles disseram que ele deveria fa fazer? Olha só. Já que eles estão... É, sabem disso, Paulo, há um problema para você. Faze portanto... O que te vamos dizer? Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram voto. Paulo já tinha feito voto também. Leia-se, Atos 18, 18. Nós já passamos por lá. Paulo fez voto também. Noutra ocasião, o próprio Paulo fez voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito esse é o ponto querido não é verdade o que estão falando de você e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei perceberam o problema querido? como se ele resistiu Pedro face a face porque Pedro estava entre os judeus querendo cumprir a lei e longe dos judeus deixando de lado a lei e agora eles dizem olha, eles precisam saber e tomar conhecimento, que ao contrário do que estão dizendo, você anda cumprindo a lei, você é um cumpridor da lei, de fato Paulo era um cumpridor da lei, mas quando ele escreve a carta aos romanos, aos gatos, ele deixa absolutamente claro, que a lei só podia ser cumprida na pessoa de Jesus, ele chega a dizer, lembrar, que Jesus se fez maldição no nosso lugar, porque quem deixasse de cumprir um item da lei, seria maldito, aquele que fosse ao madeiro, a lei diz também que seria maldito, e Jesus fez maldição por nós, Deus pôs a bênção e a maldição para Israel, a bênção exigia o cumprimento de toda a lei, não de uma parte dela, e a maldição no descumprimento de um único item da lei, então Paulo deixou isso claro, ninguém por si mesmo cumpriu a lei a não ser Jesus, e a única forma de cumprir a lei hoje é em Jesus, mas irmãos, de alguma maneira, o problema vivido pela igreja primitiva, permanece, porque nós não conseguimos até hoje, deixar de ser legalistas, nós ainda não conseguimos até hoje, viver sem legalismo, e nós não conseguimos até hoje, desatrelar, religiosidade de vida com Deus, de andar na presença de Deus, de ser um servo que adora, separado da religiosidade, do cumprimento obrigatório, por exemplo, de atos litúrgicos, tanto que a igreja discute isso à exaustão, as igrejas se desentendem por isso, se desentendem por questões como bater palma, não, não pode bater palma, bater palma é manifestação corporal no culto, está errado, outros toma muito tempo avaliando com toda a sua sapiência, os cânticos que cantamos, tem muitas estrofes, poucas estrofes, e isso gera discussões assim, grandes às vezes na internet, nos encontros, nos congressos, e diz, essa linguagem não pode ser, é pobre, não edifica como aquele hino, como aquele outro, e aí eu vou ler os salmos, que era o hino dos judeus, como eu disse, e lá tem o que? Paulo pedindo que os inimigos deles se desfaçam como lesmas enquanto caminham, enquanto andam, praticamente ele estava ali expondo ressentimento, raiva, ódio contra os seus inimigos, e isso era cantado por Israel, o que, é que eu estou querendo dizer com isso queridos? Mais uma vez vou dizer o seguinte amados, a verdade verdadeira, absoluta, inerra, inerrante, é a palavra de Deus, e Deus, e o próprio Deus, nós temos que entender e aceitar humildemente o fato queridos, que nenhum de nós tem a interpretação plena acertada como a revelação divina, recebemos iluminação do Espírito Santo para entender, mas precisamos compreender que algumas coisas nós não entendemos tão bem, e eu estou dizendo isso para dizer que nós não podemos ser taxativos no que afirmamos, não, não é isso, é para não nos tornarmos juízes uns dos outros, nos julgarmos mutuamente, por convicções pessoais, por aspectos singulares de cada um na sua caminhada com Deus, que não ferem necessariamente os fundamentos do evangelho, porque o que nos divide geralmente são coisas quase banais, quase banais, e eu não vou dizer banais, porque assim eu já estaria julgando os que discutem isso. É difícil não julgar, né? Mas eles disseram, olha, você, eles saberão que é verdade, o que não é verdade o que estão falando de você, você já guarda a lei, você vai ler depois, querido? É, eu não vou, não vou ler. Gálatas 3, 10 a 13. E Atos, não, Gálatas 10, pelo menos eu vou ler. Gálatas 3, desculpem. Eu quero ler esse texto para vocês verem, só para vocês entenderem, vejam lá, todos quantos pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, isso o apóstolo Paulo escreveu, ele não só falava, ele escreveu, todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, repriso que ele escreveu aos romanos, e que está em Abacuque, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá, ou seja, se alguém for capaz de cumprir tudo, vai viver pela lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, vocês viram só queridos, que ele claramente diz o que eu afirmei há pouco, ele escreve isso, mas aí disseram não, nós vamos, por causa disso, você vai tomar uma providência, é o seguinte, versículo 25, quanto aos gentios que creram, não, aqui é só um, uma menção, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a, a, a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, Paulo já sabia disso, provavelmente eh, Tiago e os demais mencionam isso aqui, Especialmente para aqueles que estavam acompanhando Paulo, levando a oferta a Jerusalém. Agora veja o 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo. Olha só, queridos. Os quatro homens estavam entre eles, voluntariamente aceitaram fazer voto. Agora Paulo toma esses quatro homens, e tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles, Paulo na verdade enfiou a mão no bolso, para financiar esse, o sacrifício, para mostrar que ele era piedoso, ele não estava discordando da lei, ia fazer isso no templo, aí ah, agora vejam só o que acontece querido, Paulo então aceita a ideia de fazer de conta que ele, ainda acreditava que a lei tivesse todos os efeitos, necessários e toda a obrigação, imposta como os cristãos os judeus convertidos acreditavam eu estou assim com receio de usar certas palavras mas a minha impressão aqui queridos, a minha inferência aqui nesse texto é criou-se um faz de conta vamos fazer de conta para eles que você é um judeusaço, um cumpridor da lei tanto que você vai para o templo você vai participar, pagar os sacrifícios ele mesmo resolveu fazer voto com eles, ele tinha essa intenção, não, fez porque mandaram fazer, é como alguém que diz assim, vá ao culto, assim você parece bem crente, senta lá, canta, fala um amém de vez em quando, diz um aleluia, depois sai e toca a tua vida, porque ele não estava com essa intenção no coração, ele não pretendia fazer isso, ele foi orientado a fazer para salvar-se, foi a orientação da liderança, para livrar a pele dele, e aí vem de novo a pergunta, queridos. até que ponto a gente pode ir para isso, o que, é que se há de fazer, foi a pergunta, até que ponto a gente vai, e aí vem uma questão, deu, deu certo? Não, deu errado, totalmente errado, veja o versículo seguinte, o 27, quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoraçaram todo o povo e o agarraram. Não quer dizer que necessariamente isso tenha fe sido feito pelos judeus convertidos. Podia ser os outros judeus, gritando: "Israelitas, socorro! Agora é um escândalo. Eles provocam um escândalo. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra. Repare. Três itens eles eles mencionam: contra o povo Contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Para eles o que tinha de sagrado? O povo judeu, a lei e o templo. Essa era a região deles. E vejam, queridos, o que me impressiona é que os judeus convertidos não conseguiram entender ainda que isso aconteceu com uma sombra do que viria. Não seria essa a realidade do reino não seria essa, eles continuavam voltados para aquele templo, para a lei, e para o povo judeu, de novo eles não tinham entendido, quando Deus chamou a Abraão, o que, é que ele diz? Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não disse em ti serão benditos todos os teus descendentes, mas todas as famílias, eles não entenderam isso, nem a igreja entendia isso, é impressionante irmãos, por isso eu digo a vocês amados, que a nossa batalha, o nosso enfrentamento, às vezes nós temos como carne e sangue, essa pessoa é o nosso problema, aquele lá é o nosso problema, aquele cara aqui é o perigo, aquela mulher é um risco para nós, meus amados, o risco para nós está aqui dentro, o risco para nós é espiritual, é muito mais do que uma pessoa que se levanta contra ou a favor, o próprio apóstolo Paulo ensina isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra forças espirituais do mal, essas forças espirituais do mal, é que nos criam problemas, problemas tão grandes, que a própria igreja primitiva, não compreendia plenamente o evangelho ainda, e achava que tinha, que continuar naqueles costumes judeus, continuar na lei, mas gente, era o... vocês pensam nas obras, pensem, digo, nas obras maravilhosas do Espírito Santo, pensem no que Paulo disse quando chegou em Corinto, ele disse, eu vim, não quero saber nada de filosofia humana, é no Espírito, é na unção de Deus, é no poder do Espírito Santo, coisas grandiosas aconteciam, mas o povo ainda não sabia, sabe por quê, queridos, aquele povo estava recebendo revelação aqui e acolá por um profeta ou outro, nós já recebemos a revelação toda, por isso que hoje nós precisamos entender melhor essa batalha, porque nós temos toda a revelação, mas insistimos em ser meio legalistas, investir muito ainda na religiosidade, por mais que se fale sobre isso, então, eles disseram: olha, esse homem é contra o povo, é contra a lei, é contra esse templo, pois antes tinham visto Trófimo, que era o Éfeso, aliás, aqui diz, Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Julgaram, não viram ele lá dentro. Queridos, essa questão do templo para eles era um negócio tão sério, que no templo tinha o átrio, o, 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 o pátio dos gentios, depois tinha o das mulheres estava escrito ali no final da parte dos gentios, que se um gentio passasse para o outro lado daquele balaúcio, daquele espaço, se ele fosse para o outro lado, ele podia sofrer uma pena de morte, e isso era algo tão sério que os romanos concordaram, não havia uma resistência do império romano quanto a isso, aceitavam que, que fossem mortos aqueles gentios, aqueles não judeus que ultrapassassem esse espaço vocês entendem que a ideia de criar um endereço para Deus, queridos continuou arraigada, inclusive na igreja e até hoje muita gente faz fora desse espaço aqui, o que não tem coragem de fazer dentro do espaço desse aqui ou outro templo fala lá fora o que não tem coragem de falar aqui faz o que não tem coragem de fazer aqui porque de alguma maneira o nosso coração enganoso insiste na ideia de estabelecer um endereço para Deus para uma razão simples, para manter controle sobre Ele Ele está onde deve nos esperar a gente insiste nisso por isso muitos templos é, são idolatrados basicamente não, é? não apenas por questão cultural mas por questão religiosa eu sei de um templo em Goiânia, cê, cê, talvez alguém aqui já viu uma experiência dessa, eles construíram lá um templo, foi meu avô, minha avó, meu tetravô, deu a primeira oferta para esse templo, agora aquilo ali fica um negócio que ninguém pode tocar, tinha em, a maior igreja, de uma certa denominação em Goiânia, o templo era muito bonito, mas muito velho, e já caí nos pedaços, mas ninguém aceitava tocar, não, não pode, fulano de tal participou disso, o pastor, muito doido, um amigo nosso talvez por isso fosse meu amigo ele um dia sábado, à noite pegou uma vara grande foi para lá e derrubou o teto não tinha laje com a vara ele derrubou o forro inteiro depois passou para as telhas quando chegou domingo de manhã para o culto, não tinha teto o templo, ele disse agora eu quero ver você dizer que isso aí foi fulano que deu, não sei quem, agora é botar tudo para o chão e fazer outro, e fizeram tem lá hoje um tempo talvez quatro vezes maior do que aquele, e cheio de gente, mas esse apego a coisas, a, a, ainda permanece na gente de alguma maneira querido, o meu jeito de fazer, você já ouviu essa expressão? no meu tempo não era assim, quando alguém diz isso é porque está ficando velho, e que está agarrado ao passado, não consegue olhar para frente, está com, com, com os olhos no retrovisor, olhando para ontem, 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 queridos, a vida é daqui para frente, para frente, e o Senhor vai nos trazer entendimento, para aplicação, na dinâmica da história, naquilo que está na sua palavra, mas a igreja primitiva sofreu muito, porque ela devia avançar, império adentro, mas ela continuava com os olhos voltados para ontem, muita gente ainda estava nessa situação, depois de reconhecer que Jesus era o Messias, vou caminhar, pois antes tinham visto Trófima, etc., agitou-se toda a cidade, houve uma confusão muito grande, arrastaram Paulo para fora do templo, eu vou resumindo aqui as ideias, imediatamente foram fechadas as portas, não necessariamente todo o pátio do templo, que o Agne conheceu lá, né? teve que vestir uma saia para entrar e ver, não é? porque hoje os árabes estão controlando lá, os muçulmanos, e não permite que se entre lá com determinadas roupas, não que o Agne estivesse muito escandaloso. Mas escandaloso o suficiente para não ser aceito pelos muçulmanos. <risos> Teve que inventar lá uma roupa, né? Acabou entrando de saia, não foi assim? Mais ou menos isso, né? Ainda hoje, queridos, tem dois mil anos de história. E aquilo lá é um negócio sagrado. É como se aquilo ali, Deus, Deus construiu pedra por pedra. Ainda tem crente até hoje que fica. Oh, os muçulmanos estão em cima desse lugar. Tem a mesquita de Omar aí, vai ter que derrubar embaixo tem o templo de Salomão, tem que levantar, o... queridos, honestamente, estou me lixando, se o templo vai ser levantado ou não vai ser levantado, porque lá não é onde eu quero passar a minha eternidade, eu quero passar na eternidade, numa nova Jerusalém, não nessa Jerusalém velha, não na Jerusalém velha, mas os crentes se levantam muitas vezes, contra muçulmanos, inclusive, por causa desse templo, não, eles não podem ficar aqui, isso aqui é dos judeus, queridos, Jesus olhou para aquilo e falou, isso aí vai cair, isso vai tudo para o chão, ele estava falando de si mesmo mas usou o tempo, né como é que nós ficamos em tudo isso, queridos vamos continuar para a gente entender e fechar a ideia então levaram Paulo lá para fora prenderam tudo e eles tentaram fazer o que com Paulo de imediato, queridos, versículo 31 procurando eles, matá-lo, matá-lo, Paulo tinha feito o voto, provavelmente raspou a cabeça, pagou o voto dos outros, pagou o sacrifício dos outros, para quê? Para ser bem-vindo, para não ser resistido, deu certo? Deu totalmente errado, pegaram ele dentro do templo, eles disseram, não, ele fala contra o templo, mas ele está dentro, como é que ele fala contra? Pegaram ele lá dentro, arrastaram para fora para matar, para matar, irmãos, para mim a lição é a seguinte, não se faz concessão. Não se faz concessão quando está em jogo princípios. Paulo, no meu entendimento aqui, por orientação da liderança fez concessão. Para ser legal, para ser agradável, para não ser resistido, para não ter problema. Nem sempre a gente faz isso de forma consciente. Planejada digo, consciente sim, planejada não A gente não planeja, eu vou viver mais ou menos o evangelho aqui Para ser legal com todo mundo, não é isso que a gente diz Apenas a gente esquece-se de vivenciar num, num, num relacionamento íntimo com o Espírito Santo Uma santificação permanente que vai transformando a vida da gente Transformando a linguagem, o comportamento a forma de nos relacionarmos com as pessoas, nós precisamos entender queridos, que o evangelho não faz, o evangelho não faz um ajuste na, na vida como as pessoas vivem, esse não é o evangelho, o evangelho ou transforma ou não é o evangelho, não é uma pessoa ajustada, é uma nova criatura, em sentido amplo, em sentido amplo, Paulo era uma nova criatura, não há dúvida, mas ele deu uma meia ajustada nas coisas, para dar certo, para não, não sofrer tudo aqui em Jerusalém. É assim que eu vejo o que está acontecendo aqui. Irmãos, é assim que eu me vejo às vezes no mundo. É assim que eu me vejo às vezes no mundo. Momentos que eu deveria ser incisivo, eu deveria ser mais claro, eu dou uma maneirada, recuo um pouco, me calo, não me apresento para não ter resistência, para não ter enfrentamento, o apóstolo Paulo diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos, uma boa forma de não ser perseguido, é viver mais ou menos como um camaleão, de acordo com o ambiente vai se ajustando, é a ética da situação, e essa, essa ética situacional parece que não desarraiga da igreja, quando eu digo da igreja, eu estou falando dos discípulos de Jesus de um modo geral, e eu me incluo aí queridos, porque já me vi muitas vezes, não de forma planejada Mas lá na frente, quando eu olhava para trás Eu disse, eu devia ter me comportado diferente Eu devia ter falado diferente Eu devia ter me apresentado diferente Por quê? Porque a gente não vigia nisso, irmãos Nem sempre eu vigio nisso E às vezes me vejo assim Apanho-me a mim mesmo Caindo nisso E nós temos que tomar cuidado, queridos Porque os princípios do Evangelho Como, por exemplo A justificação pela fé fora da lei é inarredável, é indiscutível não pode ser negociado, é inegociável é inegociável quando Paulo escrevia era inegociável, agora ele aceitou fazer esse joguinho ali do, não, eu estou fazendo voto dentro do templo, está vendo como eu gosto de vocês? está vendo como eu não falo mal dos judeus? se deu mal foi preso tentaram matá-lo e aí acontece algo inusitado né? os patrícios deles querem matá-lo e o exército opressor, o representante da opressão, que eram os soldados, foram o instrumento de Deus para livrá-lo da morte. Uma não é interessante isso, queridos? Paulo estava com medo do povo dele. E só não morreu porque os romanos livraram da morte. Foi o um instrumento de Deus, foram os romanos. Deus age assim, não é, queridos? É de uma maneira tão inusitada. Porque aí foram lá no edifício, no pátio do templo que é grande, tem a fortaleza Antônia, e daqui de onde estava acontecendo a confusão, de lá eles podiam ver, porque eles estavam na parte alta, viram a confusão, aqui fala que toda a cidade, naturalmente aqui é uma hipérbole, não era todo mundo da cidade, mas muita gente, foi para lá, virou uma confusão muito grande, eles tinham lá cerca de mil soldados romanos, e eles vieram para o pátio, quando viram os soldados, pararam de, pararam de bater em Paulo, eles queriam matá-lo, mas não era matá-lo no enforcamento, num tiro na cabeça não, era matando debaixo de surra, como ele mesmo tinha assistido a morte de Estevão um dia, irmãos é uma grande loucura, mas o que me chama a atenção e eu quero trazer para vocês, é que essa loucura toda é promovida em nome de um zelo por Deus, é em nome de Deus que toda aquela loucura acontecia. Nós temos que tomar todo cuidado, irmãos, porque às vezes, eventualmente, por uma preferência nossa em relação a um certo conceito, por exemplo, a gente acaba usando de quem nós somos e do Evangelho como instrumento de opressão e não de libertação para as pessoas. Nos impondo sobre as pessoas, exigindo das pessoas, por exemplo, o que Deus nunca exigiu o que eu estou dizendo é preciso ser acompanhado com muito cuidado, porque é uma linha fina do que eu estou dizendo uma linha muito estreita para o liberalismo para a negação da palavra, então tomem cuidado mas nós temos que também tomar cuidado com isso queridos, que em nome da religião, em nome de Jesus já se fez muita loucura, quando as pessoas se levantam em tese contra a religião e até contra o evangelho, eles não estão de todo errado, porque eles não olham para o evangelho eles olham para o cristianismo, e o cristianismo já fez barbaridades nesse mundo, eu já disse uma vez, vou relembrar a vocês, podem assistir no filme Cruzadas, acho que o nome do filme é esse, e eu relembro, Saladino, o herói dos, dos, dos judeus, dos egípcios, um herói muçulmano, não matou um em Jerusalém, quando os cruzados chegaram da Europa lá, em tese para libertar Jerusalém, eles mataram todos, na história chamam isso de é, três dias sem lei, e aí eles dizem que o sangue chegava ao joelho dos cavalos, eu estou relembrando isso para você querido, porque irmãos a história existe para isso, para não repetirmos essas loucuras, mas isso não vem de uma vez, isso vem devagarinho, e quando é que uma pessoa é envolvida por essa loucura toda? Quando ele não estuda profundamente a palavra, como é que a gente sabia que faltava a palavra para eles? Os dois discípulos de Jesus a caminho de Emmaus, Jesus praticamente disse: vocês não ignoram o que está escrito, gente. Está escrito lá a meu respeito, vocês têm isso na mão, leiam. Vocês saberem que sou eu. Vocês têm essa palavra. Quantos querem ler a palavra? Quantos querem estudar a palavra, entender a palavra? Nem sempre é fácil, mas a gente tem que tomar tempo para isso, queridos. Porque senão, talvez não com as consequências daquele tempo de matar ninguém. Mas a nossa geração pode repetir esse problema criar, por exemplo, fardos difíceis da igreja levar, aqui no Brasil, irmãos, graças a Deus passou, mas aqui no Brasil houve tempo, em que uma mulher que, que, que desse um, um corte na ponta dos cabelos, ia queimar no fogo do inferno, eu já vi gente que não pôde mais tomar a ceia na igreja, porque passou, ela era filha do que trabalhava para mim, então sei bem disso, ela passou um negócio na unha lá, que acho que nem é, é um pré-esmalte, eu acho, que deixa a unha brilhando só. Não pode mais tomar a ceia e foi proibido de entregar o dízimo. Curioso, né? Essas doideiras todas já aconteceram, mas tudo em nome da fé, no temor de Deus, em nome de Jesus, com oração. Meus irmãos, a religião é um instrumento maravilhoso, desde que ela seja exercida, como a palavra do Senhor ensina. Do contrário, ela vira um fardo na vida de quem, a, de quem a tem e na vida dos outros em volta também costumes ridículos criados hoje seria um escândalo que se vê comparado a alguns anos hoje, quando eu mudei de rumo por exemplo, na minha vida em termos de denominação uma das coisas que eu não aceitei e achei uma loucura total foi dizer, por exemplo, que mulher não podia nem orar na igreja, nem orar quanto mais pregar nem orar e essa briga ainda continua aqui próximo de nós tem uma igreja que está quase fechando por quê? porque o pastor deixou uma mulher pregar no encontro de mulheres e a igreja está quase fechada por causa disso, virou um processo longo, já foi parar na justiça comum, eu estou sendo muito direto queridos, eu estou sendo muito direto e sei que eu estou sendo acompanhado por um público que está fora daqui eu sei que estou sendo acompanhado o que pode dar para um e outro argumentos contra, eu sei disso mas nós temos que chamar a atenção sobre isso, queridos, porque isso não acontece de uma vez, isso vai minando devagarinho, aos poucos, quando nós começamos a impor um sobre os outros, ao invés de entendermos que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, não quer dizer que agora está ali para cada um fazer o que der na telha, porque para fazer parte de uma comunidade existem normas, e essas normas são ser seguidas, mas essa loucura toda aconteceu com Paulo, porque disseram que ele falava mal do templo, do povo judeu e da lei, e Deus usou um opressor para levar para ele não morreu, ele finalmente tem a oportunidade de se expressar, e ele falou, né, quando era ele a chance de falar, ele falou, eu não vou discorrer muito sobre o que ele falou, ele vai contar praticamente o que aconteceu na conversão dele, ele vai dar três vezes esse testemunho, aqui ele vai dar de novo perante Félix, e ele vai dar esse testemunho depois, ele continua dando esse testemunho, que está escrito aqui em atos três vezes, pelo menos, mas ele, o que ele tenta mostrar queridos, ele diz, gente eu era como vocês, é isso que ele está dizendo, eu tinha esse zelo de Deus sem entendimento, quando você vê o versículo 28, você vê esse zelo cego aqui, e a gente compara ao que está no versículo 3 do capítulo 22, e ele diz mais ou menos isso, gente, eu tinha esse zelo cego de vocês também, e ele vai mencionar o templo, vai mencionar o povo, o preparo teológico dele, o zelo dele de perseguir-os do caminho, de prendê-los, ele menciona que estava lá quando Estevão morreu, ele concordou com isso, ele diz, eu era como vocês, mas era loucura, esse é um zelo sem entendimento, depois ele escreve e diz, tem zelo de Deus, mas sem entendimento, e como é que a gente adquire o um entendimento para que o nosso zelo não seja louco? a gente adquire entendimento pela palavra de Deus, não é ouvindo pregador A, B, C ou D, não é ouvindo autoridade A, B, C ou D, mas estudando a palavra de Deus, que faço desde que tinha 15 anos, e eu estou sendo sincero e não retórico, muita, mas muita coisa ainda não entendo como esse texto, que para mim não é totalmente claro, porque o Espírito Santo não, não revelou em detalhes, o que estava no coração de Paulo, por isso eu acabo tendo que julgar o que Paulo estava fazendo, e o que os outros fizeram também, o conselho deles, mas já é um julgamento meu, que eu estou aproveitando para nos, nos exortarmos, no sentido, de que nós temos que ter zelo de Deus, mas com conhecimento de causa, com entendimento, com sabedoria, com inteligência, é interessante isso queridos, quando Deus prometeu pastores para Israel, Jeremias 3,16, ele diz assim, vos ei pastores, que vos apacentem com inteligência, com conhecimento, conhecimento, porque se não tem discernimento, se não, não se debruça para entender, o nosso zelo fica um zelo humano, carnal, sem Deus, quando Gálatas, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, a gente sempre lembra capítulo 5, os, o, o fruto do Espírito, e os frutos da carne, não é, leia os versículos que precedem os que falam sobre isso, que o assunto é exatamente o que está acontecendo aqui, depois vocês leiam, no capítulo 5 da, 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 de Gálatas, da carta aos Gálatas, o assunto é esse, agora, ele diz, gente, eu já tive esse zelo, eu persegui esse caminho até a morte, e aí só como curiosidade, só como curiosidade, você veja aqui no versículo 40 diz assim, obtida a permissão, Paulo em pé falou na escada, não é, e no versículo 13 do capítulo 22, diz assim, Saulo irmão, recebe novamente a vista, viram só, Paulo, Saulo, há quem ainda pense que o nome Paulo, é um nome novo que ele recebeu, porque se converteu, nada a ver, Saulo era a forma judia de chamá-lo, Paulo era a forma grega de chamá-lo, não tem nada a ver com mudança de nome, porque se converteu, ele naturalmente recebeu um nome novo, mas quem tem esse nome novo é Deus, você também recebeu, todos nós recebemos, vamos conhecê-lo um dia, é o nome dado por Deus, mas não era o caso aqui, é apenas uma curiosidade para vocês, e aí Paulo vai falando, e todo mundo ouve, porque ele falou em hebraico, e eles acharam interessante isso, Eu Acredito nem todos lá falavam em hebraico, mas era a língua do povo judeu, então eles pararam para ouvir, fizeram silêncio, total silêncio, e eles o ouvem até, que momento queridos? Até o momento que fala a palavra gentios, Quando falou a palavra gentil, partiram para cima. Eu não vou passar desse ponto. Mas eu quis ir até aí pelo seguinte, querido. É interessante como a gente é influenciável. E hoje nós estamos vivendo um tempo estranho. De um lado, querendo liberar sexo entre mãe e filho, filha e pai. Diz que existe 70 formas de gêneros no Brasil já. Por isso o alfabeto todo nem cabe mais. Agora tem que botar um mais no final. E eu não tenho dúvida de que tudo isso é uma ação do inferno. Para mim, ponto. Não tenho dúvida. Agora qual é o, o, o ponto aí que eu quero trazer aqui, querido? Cada vez que você menciona a palavra homossexual, é quase como mencionar a palavra gentil. Concordo. Falou homossexual para nós é quase como falar um gentil. Falou, ô, oh, peraí, peraí, peraí homossexual não, aí não aceito. a gente mistura a convicção que a gente tem que ter, e, e cada um tem a sua, sua formação também, em relação a alguns aspectos aí do que eu falei, com o que nós somos como discípulos de Jesus e pregadores do Evangelho, a palavra Gentio e conversão devia trazer alegria para Israel, porque a nação estava sendo instrumento de Deus para abençoar, tanto que o apóstolo Paulo, queridos, quando vai justificar a oferta da Acaia e da Macedônia para Jerusalém, ele chega a dizer, sim, os, os gentios devem isso aos judeus, porque as bênçãos espirituais veio a eles por meio dos judeus, então não é demais ajudá-los agora nessa fome, eles têm esse dever, têm essa obrigação, Paulo entendia isso, os judeus então deviam entender que era uma bênção, era um privilégio, ser um instrumento de Deus, para resgatar os gentios, mas não, não, era o Deus deles, é o meu Deus, o meu povo, o meu templo. Você vai a Jerusalém e está aquele povo chorando até hoje, naquele resto de muro lá que não sei como já não acabou, tanto que eles encostam nele e põem lá suas rezas no meio daqueles, daquelas frestas, e alguém vê aquilo e diz que lindo, olha o zelo deles, aquele é um zelo loucura, o Evangelho nos livrou disso, até hoje, se fala a palavra homossexual, é como falar gentio, fala judeu, falou em quase um santo, judeu é quase um santo, porque é judeu, Deus tem um plano para os judeus, naturalmente, mas irmãos, eu quero lembrar uma coisa aqui, os judeus venceram as guerras, eu mesmo tenho dito isso, não há dúvida de que há algo de especial nisso, as guerras que eles venceram, da maneira como venceram, são, uh, aconteceram de forma impressionante, mas eu quero lembrar queridos, que quando uma criança, muçulmana morre, é uma criança, ela sangra como todo mundo, sabe? não, mas Israel matou todos que vieram, é pena que tenha. parece que a gente vibra por ter matado aquele tanto de gente, melhor se não houvesse guerra nenhuma, nós devemos lutar para que não haja guerra, e não lutar, ou festejar, e celebrar, e pedir a Deus que, havendo guerra, que todos os inimigos de Israel se desfaçam como lesma enquanto caminham, isso é Davi que tinha um coração, que agradava a Deus, mas não conhecia Jesus ainda, só tinha expectativa da vinda dele, agora você e eu conhecemos, a gente ora pela paz de Jerusalém, não é a paz de matar os inimigos não, é a paz de viver em paz, ou seja, a não guerra, o não conflito, o não conflito, mas estranhamente o povo de Deus celebra as vitórias de Israel se esquecendo, que do outro lado gente morreu, crianças morreram, mulheres morreram, sabe queridos, eu não estou defendendo lado nenhum, não estou de lado nenhum, não é isso que eu estou dizendo, não estou defendendo muçulmano nem judeu, o que eu estou dizendo é que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes queridos, nós formamos um zelo por Deus, sem uma compreensão maior do todo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, é o que diz a palavra de Deus, Deus não teve prazer em nenhum que Israel vencendo as guerras matou, porque Deus não tem prazer quando o ímpio morre. Deus antes espera que ele se converta, que ele nasça de novo. Que ele nasça de novo. Eu estou dizendo isso para acrescentar, queridos, que cada dia mais parece que o ódio do nosso país aumenta de parte a parte, de um lado e do outro. Meu Deus do céu, está na hora de acabar isso. Está na hora de alguém ter um, um entendimento. Não, eu entendo que deve acontecer isso. Está bom, você entende isso. Eu penso diferente. Eu não penso igual mas não é por pensar diferente agora que nós temos que ser inimigos temos que nos afastar uns dos outros o time deles, o nosso time, o meu lado deles deles quem? deles quem? entendem isso queridos? eu espero estar me fazendo entender porque eu confesso a vocês que eu me debrucei muito sobre esse texto porque eu disse assim eu preciso trazer para a igreja uma palavra muito positiva aqui sempre sempre positiva, positiva mas esse texto não é fácil de entender o que Paulo fez, por que fez, mas eu deixo como mensagem principal para vocês essa noite, é, o que fazer em face de tudo isso? Foi a pergunta deles, Paulo, tendo em vista que eles acreditam que você é fulano, e você tem que se apresentar como outro, o que, é que nós vamos fazer agora? Aí dá uma sugestão a ele, até onde nós podemos ir? Qual é o nosso limite? Não é fácil de entender isso, mas será muito mais fácil para aqueles que conhecerem profundamente a Palavra de Deus. E não se conhece profundamente a Palavra de Deus ouvindo mensagem de domingo à noite, queridos. Você que me acompanha de casa, aí é que você não aprende mesmo. Tem gente que acha que está satisfeito em ficar ouvindo sermão cada dia de uma igreja, né, de um pastor, de um pregador. Meus irmãos, nós nos abastecemos da Palavra diretamente na Palavra e a forma correta de fazer isso chama-se discipulado, caminhando juntos, dois a dois, para um ministrar a palavra na vida do outro, e aprenderem juntos, aprenderem juntos, não estou dizendo com isso que é descartável a pregação de domingo à noite, ou domingo da manhã, como hoje nós tivemos uma, uma bênção de palavra aqui recebida, por meio do shed. de Deus, nos trouxe uma ótima palavra, e tem trazido ótimas palavras, mas meus amados, o povo de Deus não conhece a palavra de Deus vou falar baixinho isso para ninguém ouvir isso em casa, os católicos pensam que nós conhecemos a Bíblia uma boa parte deles pensam que nós somos todos expert em Bíblia sabemos tudo de Bíblia não digam para eles que tem gente que está com Cristo há anos, nunca leu a Bíblia uma única vez inteira nem diga, para não ficarem sabendo já pensou? Seria uma vergonha para nós. Mas eles não vão ficar sabendo. Agora, o que eu falei, ninguém ouviu em casa. Deus nos ajude, amém, queridos? Deus nos ajude. Nós vamos cantar duas canções. Uma que não foi ensaiada. E outra que foi ensaiada e cantada. Porque nesse final de culto agora, queridos, eu gostaria muito que nós pensássemos que tudo isso, toda essa confusão aconteceu, porque a igreja, uma parte boa da igreja, ainda não tinha entendido a graça, e parece que continuamos sem entender muito até hoje, e nós precisamos resistir a isso e mudar isso, sem dúvida alguma, fica o desafio para vocês todos, lanço esse desafio a vocês, nessa semana, vê se vocês aceitam esse desafio, nessa semana, leia a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ao menos uma vez, uma vez, tá certo? Ao menos uma vez. Se puder, Romanos e a carta aos Gálatas também. Para você entender essa confusão em relação à lei. E por que, que eu digo que até hoje nós ainda não entendemos completamente. Fica aí o desafio para você. Carta aos Romanos, são só 16 capítulos. Não faça uma leitura como quem recebeu um jornal e está lendo. Palavra por palavra, frase por frase. Tente entender tente entender tudo o que o apóstolo está dizendo, e tente entender nessa perspectiva em relação à graça, justificação pela fé, nos libertarmos da maldição da lei, e vivemos hoje sob a graça, veja isso na, na carta aos romanos, depois aos galas, amém?